0: Hoje sou eu que vou passar algumas informações da, do capítulo 31 e 32. Eu espero conseguir terminar os dois hoje. É, não sei se todos leram, tem bastante coisa interessante nesses capítulos. Né? Algumas me chamaram bastante atenção. E eu vou começar pelo 31, o vampiro, né? que foi um dos capítulos que eu fiz mais apontamentos, que eu deixei mais observações. Qualquer dúvida, qualquer comentário além é sobre o microfone, tá? Que daí a gente passa a palavra. Não importa o tipo de dúvida, tá bom? Então, é, depois de ter, após a despedida de, de Paulina, né, na, que a Rita trouxe na semana passada, é ele, a André a relata o seguinte: eram 21 horas, né? Então já já estava noite, né? Ainda não havíamos descansado, senão o momento é, em momentos de palestra rápida, em momentos de conversação, né? É necessária a solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio, ali outro necessitava de passes de reconforto. Então, você percebe que tanto Narcisa quanto André Luiz estavam acudindo todos que, que chamavam, né? É, quando fomos atender a dois enfermos num pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Então eles estavam no caminho e, eles, e André Luiz acabou ouvindo uma gritaria lá. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Então assim, era aquele impulso de, como médico, que ele... É, era aqui na Terra, né? é, aquele impulso de querer ajudar essa pessoa que estava em sofrimento, e é claro que ele estava já aprendendo com a Narcisa, é, os exemplos de Paulina, tantos outros exemplos de auxílio, de ser prestativo, até mesmo aquilo que a Laura, a mãe do Lísias, trouxe para ele, então ele queria ser prestativo de todas as formas possíveis. Então ali foi instintivo, ele queria ajudar naquele Momento lá. E aí, a Narcisa fala assim: ó, não prossiga. Disse: localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Interessante essa observação dela, né? Que ali ele não poderia, ele não conseguiria ajudar ia ser um, um quadro muito ruim para ele e que poderia trazer muitas consequências. Tá? É, os quadros vistos onde o André Luiz é, iria querer socorrer eram quadros que ele não teria capacidade para ajudar, capacidade técnica, e também não teria o equilíbrio emocional, psicológico necessário para conseguir auxiliar. E aí eu me fiz uma pergunta, né? Quando o André Luiz... Teve entendimento suficiente para auxiliar nesse tipo de quadro. Eu fiz essa pergunta, falei, nossa, quando o André Luiz conseguiu né, realmente é, ajudar ali? Será que vai ser nesse livro, nosso lar ainda? Como é que vai ser? Eu trouxe um pequeno spoiler para vocês. Nós estamos no capítulo no livro 1 um da Coletânea, nosso lar. Né? André Luiz conseguiu ter capacidade para ajudar esses desequilibrados do sexo, lá no livro Sexo e Destino. Então, é o 12 o livro da coletânea. Então, ele passou por todas outras experiências, preparação, palestras, ensinamentos de é, aulas do Flacos, do Aniceto, de tantos outros mentores, do Alexandre, preparando ele para quadros como aquele. Então, assim, a preparação para lidar com esse tipo de transtorno, esse tipo de... É, eu não vou dizer problema, esse tipo de aflição, ele é muito grande. Ele exige uma preparação que demanda anos. E muitas vezes, é, nós mesmo estudando anos, preparando anos, a gente ainda não tem capacidade para lidar com isso de forma adequada. Né? A gente vê que toda... Na, em toda a coletânea do André Luiz, a gente teve o André Luiz sempre aprendendo mais e mais com é, essa equipe de tarefeiros da espiritualidade. E aí, ele, é claro, né, percebendo isso, ele não, não insistiu. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro mil interrogações. Então, é claro que ele, mas por que, que eu não posso ajudar? O que, que tem lá que eu não consigo ver? a curiosidade natural da gente, né, isso não cessa com o desencarne, abriu-se um, um mundo novo, a minha pesquisa intelectual, era indispensável recordar o conselho da, da Laura, da genitora de Lísias, a cada momento, para não desviar da obrigação justa, então a cada momento ele precisava lembrar dos conselhos dela, precisava lembrar das advertências dela, né, inquietar a mente, olha, realmente, é, você ser questionador, ter dúvida, querer aprender é muito bom, mas antes é necessário aprender a auxiliar, porque o, do que adianta essa quantidade de informações, essa quantidade de esclarecimentos, se eu não vou ajudar ninguém? Né? Se nesse caso, né, nesse, nesse caso do desequilíbrio do sexo, ele não iria conseguir ajudar ali. Então, por que, que ele... ele Precisaria. Então ele, ele se centrou nisso, ele percebeu isso, e é claro, voltou o foco ali onde a Narcisa estava é, exigindo o trabalho dele, né, a, 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 o auxílio dele. E aconteceu algo muito interessante: enquanto eles estavam lá se indo para o pavilhão né, para ajudar as pessoas, é, teve a, a vinda de um auxiliar. É, falando para a Narcisa, né, precisando da ajuda dela lá naquele portão que dava acesso ao Parque da Cultura ou algo desse tipo. Aí é um pedido de socorro no grande portão. E aí esse rapaz falou né, que era uma pessoa que estava chegando, é, que estava muito mal, né, um, um espírito que estava chegando de uma região do umbral, né, das portas do umbral, e estava muito mal. E aí ela perguntou para ele, por que não a atendeu? Né, interrogou a, a Narcisa aí o servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou segundo as ordens que nos regem não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros então ele conseguiu perceber que ela se aproximava do portão, é claro, tinha um portão ali impedindo a passagem de qualquer espírito que tivesse más intenções ou é, viciações de toda a ordem, é, impedindo essa, essa passagem. E aí ele observou isso, viu que essa moça estava chegando lá, mas ele não podia, porque ele, existiam regras e ele precisava cumprir. E eram essas ordens, por isso que ele menciona aqui. E aí chegando lá no grande portão, é, o André R. Luiz descreve o seguinte, deparou-se-nos, então, a miserável figura de uma mulher, da mulher, que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de adranjos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, ela via muito além, Imperce imperceptível ao meu olhar, dando, dado, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Então, a Narcisa, ela conseguia ver muito mais, analisar muito mais do que o André Luiz conseguia ver. Tanto que ele vai relatar isso, né? Que ela vai conversar sobre isso com ele depois. E aí, é... Ah, desculpa, gente, aqui é não era para ir direto, vamos lá. É, aí ela, ela fala, né, de, de querer auxiliar, mas aí ela pede auxílio é, ao irmão Paulo. Né, que ela precisa ir lá conversar com o irmão Paulo primeiro, ela não poderia, ela não tinha é, essa autoridade nesse momento, por mais que ela quisesse ajudar, por mais que ela fosse uma, uma pessoa que estava ali para auxiliar e queria auxiliar essa irmã de, todo, de qualquer forma, né, é, ela precisava, claro, é, conversar com o chefe da guarda, né, que, é o, que era o irmão Paulo. Então ela e o André Luiz vão até lá, ele até relata que não era... Não era muito rápido, né? que não demorou, pediu para essa mulher que estava fora do portão esperar um pouco, que eles iriam voltar, e aí foi quando o irmão Paulo chegou. né? Aí, chegando à cancela, o irmão Paulo, orientador dos, dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse, esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Parece cruel, né? Acho que é, quando eu li a primeira vez eu fiquei bem impressionado, né, quando eu li a primeira vez o no Nosso Lar. né? É, claro que depois o desfecho aqui, se vocês leram, a gente vai discutir um pouco mais sobre ele. Mas aqui a gente consegue entender que o Paulo... é não tratou ela né, como com falta de humildade ou com falta de caridade. Ele vai explicar isso depois. Mas nesse primeiro olhar parece assim, não, peraí, mas tinha que acolher a todos os espíritos que chegam. Ela estava pedindo socorro, ela estava pedindo ajuda, ela estava querendo é, ser a, atendida, né? ela era uma, uma pobre sofredora. E aí, uma coisa que me chamou a atenção nessa fala é o Paulo utilizar a palavra vampiros trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. E ele é o chefe, orientador dos vigilantes do nosso lar. Então, assim, é, já consegue-se perceber que não é um espírito qualquer, Paulo, né? É, e esse espírito que está pedindo ajuda também não é aquilo que parece ser aos nossos olhos diante do relato do André Luiz. Aos olhos do André Luiz também. né? Por isso que ele deu essa parada, essa bar barrou a entrada dela ali. E aí é, a gente ouve alguns motivos para essa negativa de Paulo. Por que, que ele está negando, né? A, negando socorro a essa menina, a essa mulher, falando que agora ela não pode receber, né? Por enquanto ainda não está nesse, nesse, é, apta a isso. Então, é, ele, a, a, por mais que o, o, o menino que foi levar, acho que é o Joaquim o nome, né, que foi levar e buscar a Narcisa para trazer até o portão, ele e a Narcisa estavam vendo é, os pontos pretos, e a Narcisa provavelmente estava vendo é, o significado desses pontos pretos, né, no perispírito dela, e o André Luiz também estava vendo, o Paulo, ele fez uma avaliação mais profunda, conseguiu alcançar. É, Níveis ou uma, uma capacidade de entendimento, né? Vamos dizer assim, que o André Luiz, ou a Narcisa, ou o Joaquim ainda não tinham conseguido, né? É, mas eu vou deixar deixa eu até explicar isso melhor, assim, quando a gente faz um olhar para alguém, né? É, um, quando a gente está na rua olhando para alguém, muitas vezes a gente vê só o exterior, só vê a, a questão da roupa, a maneira dela se portar, algumas vezes expressões emocionais. É, os espíritos, eles podem ver muito além disso, muito além daquilo que se apresenta é, na matéria. Podem ver emoções, podem ver pensamentos, né, é, eles podem analisar, né, analisar é um termo interessante, mas é pegar os registros do passado, é, o que causou aqueles pontos pretos no perispírito da pessoa é, saber se a pessoa o que ela foi em encarnações passadas dependendo do mentor, dependendo da, do dirigente que fez isso então é uma análise né? uma, um, um processo de como se fosse um scanner é, da nossa vida e, e dependendo da, do grau do mentor né? da, da elevação dele do, da utilidade que ele vai obter aquelas informações ele pode ver encarnações de nossas vidas, né? muitas encarnações no passado em questão de segundos né? e aí o Paulo ele comenta o seguinte esses pontos escuros eles representam 58 crianças assassinadas ao nascerem tanto que Paulo ele pergunta para Narcisa quantos pontos escuros ele, ela está vendo e aí ela fala 58 é, só que aí ele comenta do que são esses 58 pontos escuros que ela está vendo né? porque pelo que eu entendi posso ter errado, mas ela não conseguia alcançar isso que ele estava descrevendo ela sabia que esses pontos existiam, que eram muito é, vamos dizer assim enraizados nela eram muito doloridos eram é, ou como é que eu posso dizer, é, trazia um sofrimento, uma energia muito densa, negativa, muito densa, no perispírito dela. Então isso assustou Narcisa. Mas ela, pelo que eu entendi, ela não sabia o que era. E aí o Paulo foi falar para ela o que seriam esses pontos. Aí ele fala assim, ó, em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Uma Umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. Olha só. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nef nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior é, que a dos suicidas e homicidas que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Então aqui parece que ela fazia é, com intenção, que ela fazia até mesmo com requintes de, de crueldade, ela sabia o que ela estava fazendo, é isso que o Paulo estava falando aqui. E quando ele fala assim que até mesmo suicidas e homicidas apresentam atenuantes de vulto, às vezes existem é, não justificativas, né, mas... É, Observações que podem atenuar grandes faltas como um suicídio ou até mesmo um homicídio. Tá? Então a gente entende que a espiritualidade, a bondade divina, né? a, a, a misericórdia de nosso pai, ela traz atenuantes de vulto, mas no caso dessa irmã, não quer dizer que a misericórdia do pai não atuava sobre ela, mas simplesmente... Ela não, é, por mais que a misericórdia do nosso pai atuava sobre ela, ela não tinha olhar para isso, percepção disso, e fazia aquilo lá por, por prazer, por, por vontades, né, por ligação material, até mesmo a crueldade. Então isso que é uma coisa interessante. E é claro, né, André pensou nos procedimentos médicos que fez no Orbe Aí ele pensou nele, sabe aquela coisa, opa, aí. ela foi ginecologista, então ela foi médica, então é, esses abortos que ela fez, essa, essas, essa, essas questões né, da, da, dessas crianças que ela fez, é, isso trouxe problemas para ela e, epa, eu sou médico, peraí, eu fiz, posso ter feito alguma coisa nos procedimentos cirúrgicos e tal, foi isso que apareceu na mente do André. E como a gente falou né, sobre essa. É, que os espíritos né, que têm capacidade, que têm é, mentores, até mesmo dirigentes, orientadores do no, no nosso lar e de tantos outros é, centros espíritas e outras colônias, eles têm a capacidade de ver né, a, a, o que está passando na mente dos espíritos. E o Paulo percebeu o que estava passando na mente do André Luiz, e acostumem-se, quase, eu vou dizer, quase todos os mentores e orientadores que o André Luiz segue e está aprendendo né, nos próximos livros, isso acontece o tempo todo, tá? essa leitura do pensamento do André, e fala, não André, peraí, não é isso que você está pensando, e foi o que Paulo fez aqui, ele falou assim, ó, não falo isso, ele falou porque ele percebeu que o André pensou nisso, e aí ele fala, não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos da, de, das provações redentoras. Então os procedimentos aqui, que são procedimentos clínicos, procedimentos médicos, são, fazem parte né, desse planeta. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Então, aqui é uma coisa interessante, né? É, eu não quero entrar no, no aspecto de discussão se, se é legal ou não a, a mulher solicitar o aborto ou não, né? é, apesar do que os livros do André Luiz já são bem claros nessa questão do aborto. Mas aí pode ter cada um sua, sua, sua visão, né? Mas é, se a gente for seguir o, o que está contido na obra do André Luiz, o aborto ele não é um, caminho, é um caminho, vamos dizer assim, legítimo, um caminho que pode ser trilhado sem, sem consequências. E pelo que parece aqui que o Paulo está descrevendo, essas consequências elas são severas. Né? Então isso é uma coisa muito... É, é forte para nós. E, é, e isso, quando, era na, quando eu era dirigente de mocidade, eu tive muitas discussões, discussão de, de conversar com os jovens por causa dessa questão do aborto. Né? A, a visão deles é, é bem diferente dessa visão que o Paulo está trazendo aqui nesse, nesse capítulo para a gente. Né? Então, é, a gente tem que Claro que a, aprender a ouvir, a conversar, mas a gente também tem que ser é, pragmático e falar, olha, é isso que está contido na obra, né? por mais que é, você pense diferente ao que tem aqui. Né? É claro que isso não, não significa que vou bater o martelo sobre isso, não, me livrem dessa, dessa responsabilidade, tá? Mas só para pontuar o que está aparecendo aqui no livro, tá?
1: Ju, posso fazer uma observação rapidinho? Pode,
0: pode sim, Rita.
1: É, o que a gente percebe, é percebeu principalmente nesse capítulo, que você vai falar provavelmente um pouco mais para frente, que, e, assim, o pouco de conhecimento que eu tenho, né, de, de estudar o evangelho, o, quando você não tem a, a consciência do tamanho do erro que você está cometendo, que você está... É, é, de alguma forma ferindo as leis divinas, que é o caso do aborto, ou de um assassinato, ou de um suicídio, você, quando você não tem essa consciência, eu acredito que essa seja a parte atenuante do, do que você cometeu, do erro que você cometeu. Mas, mesmo depois que você é, tem essa consciência durante a encarnação e você, de alguma forma, cometeu algum erro, é óbvio que você vai ter que arcar em algum momento da sua existência nessa ou em outra, vai ter que arcar com as consequências do seu erro, mas ninguém precisa ficar em desespero, porque quando você começa a, a ter o conhecimento de como funcionam as leis de Deus, e se você se esforça no trabalho do amor, com certeza é, você terá ganhos e terá é, também é, o trabalho do bem que você é, proporciona será também um atenuante para a sua falta. É óbvio que você vai ter que responder pela, pela falta, mas é, eu lembro muito de uma passagem de Pedro que ele fala assim, tem de ardente amor um pelos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, nós não precisamos ficar preso é, no, no nosso passado, se algum de nós, de alguma maneira, é, sem o conhecimento, ferirmos é, essa lei divina. Não nos preocupemos com isso. Nos preocupemos, sim, em melhorarmos, em crescermos, em, em melhorarmos como seres humanos, como espírito eterno. Vamos, com certeza, ter que responder por essa falta, mas não podemos ficar na culpa. Que a culpa, ela não nos leva a
2: nada. Fala, Francisco. É, é, resumindo o que você falou com palavras lindas, elegantes, né? Se pisou na bola, meu nego, que está tendo esse cursinho com a gente aqui, não esquenta a cabeça, né? É, tinha a ignorância. A partir de agora, nós prestaremos mais atenção, porque nós temos a informação. Então, é outro peso, é outra medida. É isso? Então é assim. Porque é, é muito fácil né, a gente pregar o evangelho e tal, e a pessoa sai, meu Deus, eu fiz isso e agora eu vou para o inferno. Menos, menos, ninguém vai para o inferno. Tudo vai se ajeitando, porque assim eles falam que Deus não quer destruir o pecador. O, o desejo do pai é a mudança de atitude. A partir do momento que você muda a atitude, minha nega amando, fazendo com capricho as coisas que te aparecem, tudo caminha, tudo frutifica, né? A encrenca virá se você persistir no azedume da sua alma. Aí ferrou. Mais ou menos isso.
0: Muito boas colocações. Eu acho que foi muito pertinente mesmo, porque é, realmente a, a, é atenuado, né? Até mesmo... o Paulo falou isso aqui antes ele falar essas palavras e realmente né, é, existe essa esse trabalho é, para atenuar essas nossas faltas da espiritualidade e aí tem a justificativa aquele motivo e aqui a justificativa né, dele estar tá fazendo isso com aquela irmã que estava ali é, pedindo socorro às portas aquele portão dos da, da, nosso lar né? ele fala assim ó reconheço, isso ele fala para ela. Reconheço, minha amiga, que todos os espíritos, ah, desculpa, isso ele fala para a Narcisa, né, que a Narcisa queria ajudar, né? Ela até falou assim, olha, eu me proponho, deixa ela entrar que eu me proponho a auxiliar, a estar junto dela, a tentar fazer alguma coisa, né? Tamanha bondade de Narcisa. Aí ele fala para ela, ó, reconheço minha amiga, que todos somos espíritos endividados, porque ela falou que ela também tinha faltas, como todos ali tinham faltas do passado e o Paulo tinha ciência disso. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e, de boa vontade, e da boa vontade e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Mas esta criatura por agora, não deseja se não perturbar quem trabalha. Então, essa foi uma das justificativas. Ok, a gente cometeu erros no passado. Aquilo que o Francisco e a, e a Rita mesmo falaram. Nós cometemos erros, mas a nosso... É, o, o reconhecer as nossas fraquezas e a boa vontade de resgatar, isso quer dizer, a boa vontade de aplicar o evangelho no nosso dia a dia, isso estava presente dentro deles para resgatar os débitos, para entrar novamente em harmonia com a lei do pai, né? Essa, mas ele mostrou essa mulher, essa, essa, esse espírito que estava se aproximando, não. É por agora não deseja perturbar quem trabalha. É, 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 nada deseja se não perturbar quem trabalha. Desculpe. Então é, o, ele percebia os desejos dela que estava se manifestando através da mente dela e que o Paulo estava percebendo isso que nem a Narcisa e nem o André Luiz, né, muito menos o André Luiz, naquele momento, conseguiam perceber isso. Né? E aí ele fala assim, ó, os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Então, assim... Ele estava falando que ela estava emitindo essas energias, essas forças destrutivas. E era por isso que lá em nosso lar tinha essa equipe de vigilância para... É, olha, não, não dá, se, se entra um espírito desse, começa a contaminar tudo, contaminar é, com essas energias negativas e atrapalhar todo o trabalho, não quer dizer que ele vai é, é, destruir a colônia, nada desse tipo mas vai dar muito trabalho provavelmente eles têm vários espíritos como André Luiz que estavam começando que eram estagiários e, e, e eles seriam facilmente influenciados por esse espírito Alguém quer falar alguma coisa? Não? Pode falar, Adriana. Agora eu vi você.
2: Então, é, então é, vocês estão tá me ouvindo? Porque Sim. é meu, meu, é meu alto-falante péssimo. Então, eu penso, se na hora que eu cheguei nessa parte, é que o coração dessa pessoa era muito pior do que as atitudes dela. né? Então, isso é que foi enxergado Nela, que A gente retoma aquilo que, né, que a, a Paula não, a Rita falou né, de que quando você não tem consciência, existem atenuantes. Mas ali ela tinha consciência e tinha consciência dos atos, e o pensamento continua ruim, apesar dela estar tá querendo demonstrar uma atitude de elevação ali. Né? Então, isso daí era pior ainda para a situação dela. Né? Eu vi assim, era o comentário que eu queria fazer.
0: Ótimo, ótimo. E realmente, é, é, os, os mentores, eles enxergam muito além. E é óbvio que Paulo estava enxergando isso nesse, nessa nossa irmã, né é, que ela não tinha a mínima disposição a fazer aquilo que o, o Francisco e a Rita falaram, né? De de ter o conhecimento, de trazer o conhecimento para si e começar a aplicar nos resgates dos débitos. Né? Então, ali, todos estavam ali entendendo aquilo é, que era proposto, né? que, a, que o evangelho vem trazer para a gente. E ela, não. A gente já vai ver a, algumas questões dela. Deixa eu só passar aqui. Tá. Aí, é, ele fala assim para para todos, né? principalmente para Narcisa, que estava ali, estava aquela aflição de querer ajudar, ele fala, busquemos a prova. É, não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Isso é interessantíssimo. Eu já vou voltar aqui. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Interessante, aqui é onde ele fala né, que ela tinha sido o que ela tinha sido, que ela tinha feito, e, ele, e ela fala, responde para ele que não, que, é, que estavam caluniando, que estavam falando Besteira, assim, besteira, estavam falando mentiras dela, né? Que ela não tinha feito aquilo, então é, é onde ele fala: ó, na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. É por isso que a gente, eu falei que é um scanner. Ele bateu o olho, ele já viu tudo, gente. Isso é muito interessante. É quando o pessoal que está nos estudos, principalmente na educação mediúnica é é interessante como você olhar uma cena de um, de um espírito ou de um assistido que procura a casa nas câmaras de auxílio, é uma cena que aparece na tua mente enquanto você está fazendo a, a, a integração na corrente mediúnica já te traz muitas informações. E é isso que o Paulo fez. Ele viu como se fosse uma fotografia e ele já conseguiu entender Todo caso, ele já sabia o que aconteceu ele sabia que ela tinha sido médica, né, ginecologista ele já sabia das crianças, das crianças de como ela tinha feito né, dos sentimentos dela como a Adriana colocou aquilo que estava no coração dela naquele momento e não só no passado quando ela fez então é por isso que ele fala da fotografia viva dos seus pensamentos e atos e aí é claro que nisso ele também percebeu que ela não tinha nem o remorso ela não se arrependia de ter feito aquilo né? tanto que ela falou né, eu, acho que, eu não sei se eu coloquei aqui ou, ou se eu acabei não colocando que ela fala que ela tinha sido uma boa pessoa que ela estava sendo vítima de calúnia que aquilo era mentira né? e aí Paulo era um dos vigilantes ali é, é óbvio que as capacidades dele eram é, especiais para proteger o nosso lar né? então ele era um espírito que tinha uma, uma, uma amorosidade ele é um espírito que tinha uma amorosidade muito grande mas também tinha essa capacidade de, de ver na fotografia da, do pensamento né? ver aquilo que estava se manifestando nela e aí é onde eu coloquei o, o nome aqui um, um título da inocência espiritual por quê irada, essa mulher ela respondeu Uh, a inter... respondeu a interlocutora demônio, feiticeiro secas de satã não voltarei jamais estou esperando o céu que me prometeram e que, e que espero encontrar então é interessante né? ele falou para ela o que ele viu acertou em cheio porque é o que ele estava vendo era o que estava se manifestando nela e aí ela chama ele de demônio, feiticeiro por quê? Porque é como se... Como assim? Eu, eu, eu guardei isso lá dentro do meu coração, não falei para ninguém. Né? Como você sabe disso? Tirou lá de dentro? Tá, tá, é, conseguiu arrancar de mim mesmo uma, algo que eu deixei guardado, né, as sete chaves dentro de mim? Não existe, não existe essa, é, segredos para um espírito... É, da altura de Paulo de, desse Paulo né, desse irmão Paulo ou de espíritos até mais é, elevados não existe segredo não existe como você enganar né, um, um espírito desse desse calibre por isso que ela fala que ela está esperando o céu que prometeram a ela porque ela se julgava uma pessoa maravilhosa uma boa pessoa que ela merecia o céu que ela foi uma pessoa é, é, incrível em vida. Só que isso é um, um julgamento que ela traz, né? É um, uma manifestação do orgulho, e do individualismo dela, que colocou ela como uma pessoa especial, uma coitadinha, que ela tudo aquilo que ela fez, ai, ninguém viu. Então, é, eu sou uma pessoa maravilhosa. Né? Eu 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 ia à casa espírita toda semana, eu organizava palestras, eu sei lá era um dos dirigentes do estudo do nosso lar, e aí? Né? Isso vai importar? Só vai importar se estiver dentro do meu coração todo esse evangelho que a gente traz aqui. E é por isso que me lembrou uma passagem que eu adoro na carta de Paulo aos Efésios. Ele fala assim, desperta o tu que armes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo resplanderá sobre ti. Então essa irmã era uma daquelas que estavam adormecida. Porque o que, que acontece? Né? O Paulo, ele, ele fala que ela não tinha nem, o, é, nem uma manifestação de arrependimento, nem isso, nem o remorso ela sentia. Então, era uma, uma criatura que estava dormindo espiritualmente aí, ali ainda, desencarnada, dormindo espiritualmente. E às vezes a gente está encarnado, e, e encarnado é mais difícil a gente acordar, gente, porque a gente tem a matéria aqui. Então, quando a gente realmente acorda para essa questão espiritual, a gente começa a ter um entendimento maior. Então, por isso que eu, eu considerei, né, é, trouxe essa passagem da carta aos Efésios. Né, porque eu, eu considerei essa irmã como uma, uma irmã que ainda dorme. Né, e ela procurando o céu, e ia procurar o céu por muito tempo, até conseguir compreender. E aí, a revelação... É, do que somos, né? trazendo a, a, a luz. Né? É, ele fala assim, ela fala assim, não lhe pedi remédio nem serviço, estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Então ela achava que ela tinha feito muitas boas obras e não foi bem isso que aconteceu. E endereçando-nos é, Dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme como quem permanece absolutamente senhor de si. Então ali percebe-se que era um fingimento, ela estava, estava enganando, né? pode falar ainda.
1: Uh. Desculpa, é que caiu minha conexão bem na hora que eu ia fazer uma observação. <risos> Pode falar, então. Deixa eu voltar aqui. É, exatamente. É, exatamente. Nessa parte aí, é, eu percebi na minha interpretação que, ao contrário, é, eu, eu percebi que não que ela achou que é, que, é, é, que ela achava que ela estava sendo enganada mesmo pelo demônio ou feiticeiro, né? que ela tinha certeza que ela era uma, tinha feito boas obras enquanto encarnada. Então, assim, a gente percebe que, é, ela até fala, né, é, estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Então, a gente percebe que ela estava, assim, tão sem, é, ignorante nas questões é, da verdade, do evangelho, do que realmente são as boas obras, é, do que realmente é o que é ser um bom, um ser humano bom, que ela, a, a espiritual falando com o um plano espiritual do bem, que são os trabalhadores do Cristo, que é o caso do pessoal do nosso lar, mas ela acreditava que ela estava sendo enganada, porque na concepção dela, ela tinha sido uma boa pessoa. Então, é, e não só como ela, é, vocês estão me ouvindo?
0: Estamos, Rita, estamos sim.
1: Ah, tá bom, sim, é Rita. que a internet tá muito. Ah, ótimo. É não só como ela, a gente, aí eu vi, eu le, você falou, ah, eu sou, fui um bom orador espírita, fui um, um, um trabalhador, a gente tem muitos relatos de livros, né, do André Luiz mesmo, ou de outros espíritos, que falam de alguns dirigentes espíritas que desencarnam nessas condições também, que fazem todo o trabalho, trabalhos grandiosos até, com, é, mas, é, na parte externa, mas esquecem de trabalhar o aprimoramento dos sentimentos e o aprimoramento das emoções, e acabam chegando no plano espiritual nessas condições também, achando que, que merecem o céu, suposto céu, mas não trabalharam, não fizeram serviço de casa, não trabalharam ah, no, na sua principal oficina, que é dentro da sua própria casa, com a sua família. É isso.
0: Exato, Rita. E isso que ela ela fez assim é realmente. Ela pensava que ela merecia o céu. E gente, a gente vai ver nas próximas obras do André Luiz o quanto de espíritos achando que a, eles vão encontrar o céu e revoltados porque não o encontram. É aqueles espíritos que é, eram religiosos aqui na Terra que pregavam o evangelho de Jesus, da boca para fora, para todo mundo, não interiorizar o evangelho, quando se dão é, de cara, né, com a, a, de encontro à realidade espiritual, se revoltam, é, eu estou falando do Libertação, porque eu tenho duas alunas que estão lendo Libertação, é, mas a gente vai ver lá no Libertação como isso acontece, um espírito que foi um grande pregador religioso, que quando se deparou com a verdade da vida, né, a vida verdadeira, a verdadeira vida, no plano espiritual, se revolta. Não, então, se eu não mereci o céu, se eu estou vivendo aqui, imagina, não existe. Eu vou construir o céu. E coisas incríveis acontecem. Aguardem cenas dos próximos capítulos de André Luiz. tá? Então, aí ele fala do vampiro. E ele fala assim, ó, isso é Paulo, né, o irmão Paulo falando. Observa um vampiro, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e a severa que está procurando o céu. Olha que palavras fortes, né? É, ele conseguiu descrever exatamente o que essa nossa irmã estava sofrendo, né? se enganando né? dentro do coração dela, que não conseguia. É, é, foi preciso. E ele, por isso que ele falou: isso é uma... Vocês conseguem ver o vampiro que ela é? E aí ele continua. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Isso é um ensinamento para nós é, na casa espírita e também na nossa vida. Naturalmente, a infeliz será atendida a alhures pela bondade divina. A gente não pode esquecer que o nosso pai não esquece de ninguém. Todos estão sendo aparados, todos estão recebendo auxílio. Mas, por princípio de caridade legítima, na posição que me encontro, não lhe poderia abrir as, no, as nossas portas. Então, ele entende a responsabilidade que ele tem. Ele precisa entender isso. É, e ele faz, ele fala isso para que Narcisa e o André Luiz também entendam que existem responsabilidades. Né? Estar no nosso lar, fazer... E, Estar em algum cargo, um, uma, uma função lá, tem muita responsabilidade. E é por isso, por esse princípio de caridade legítima que ele não podia fazer isso. Isso ia ser muito prejudicial para as outras pessoas lá. Alguém tem mais algum comentário? Observação, pergunta, dúvida?
1: Eu queria só... Pode falar, Rita. É, fazer uma queria uma observação que eu acho importante para lembrar que nosso lar é uma colônia de transição, e que lá são recolhidos os espíritos que já é, fiz pecar, pecaram, não, né? erraram, como nós, ou como essa moça, só que eles já deram o primeiro passo em reconhecer os seus erros, e é, já tinha um remorso como um sentimento. Se provavelmente essa moça já tivesse tido essa compreensão dos seus erros, aceitado que precisa das suas faltas e é, compartilhasse dessa, dessa, desse sentimento de remorso, era bem provável que ela poderia ter sido socorrida por eles, mas o, o, o fato primordial foi exatamente esse. Quando a gente não é, em qualquer situação que a gente estará, quando desencarnar, se a gente não com, com, compreende o tamanho das nossas faltas, e principalmente se a gente não tem a humildade de pedir ajuda, de entender que precisamos de auxílio, a gente vai ficar igual a essa moça aí, independente do tamanho do nosso, do, dos nossos equívocos.
0: Exatamente, Rita, exatamente. E começando o capítulo 32 eu espero andar um pouco rápido aqui para a gente conseguir terminar ele, notícias de Veneranda. Né? A gente vai falar sobre esse espírito incrível que é Veneranda. E aí, eles andando, né? É, o banho de luz no parque, André fala sobre aquela luz né, que os, os envolve, os ilumina, e aí ele fala assim, no grande parque, é, desculpa, a Narcisa fala isso, dizia ela, não, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. Então aqueles parques lá no nosso lar não tinham somente essa função, né, de ser caminho que levava a umbral ou uma plantação de, de vegetação que era usada para fazer os sucos, a alimentação do nosso lar. A ministra Veneranda criou planos, excelentes para os, no, os nossos processos educativos. Eu achei fantástico esses planos da, da Venerã, né? Claro que só podia vir de um espírito desse, desse gabarito. Que são os salões verdes. Ela fala assim, trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes, estudiosos em geral. Reservando-se, porém, uma, um de assinalada beleza para as, as conversações do governador de nosso lar, quando ele se digna de vir até nós. Então aqui, gente, vocês imaginam assim, aqueles parques lindos, né? Onde as pessoas é, se reúnem, não somente para conversar, para ouvir som, né, Abrir a porta do carro e ficar ouvindo música. Lá eles se reúnem para estudar, lá eles se reúnem para ouvir um, um concerto, para ouvir alguém tocando. Eu, eu tive é, a, a, a felicidade, né? De, de participar de um, umas uma viagens que eu fiz de um parque onde tinha um rapaz tocando piano foi uma coisa maravilhosa foi aqui aqui em São Lourenço não sei se todos conhecem aqui é, é Minas Gerais né é, mas é um parque muito legal que o parque das águas e eu fiquei imaginando isso assim a em todo lugar, em todos os parques de nosso lar, aqueles parques lindos, verdejantes, com essas informações, com isso, é, com essa, esses encontros, e principalmente os encontros para estudar. Eu achei muito legal. Deixa eu continuar aqui. E aí ela fala dos tipos de salões, né? E aí ela fala do que ela mais gosta. Os mais interessantes, todavia, toda, todavia a meu ver, são os que se instituíram nas escolas, variam nas formas e dimensões, aqueles parques, aquela, aqueles, aquelas partes do parque, aqueles salões no parque, destinado a escolas, a aprendizados. Né? Então, isso eu achei muito legal, é claro que ela, ela destacou aqui, e aí ela fala que essa iniciativa da, da Veneranda melhorou Consideravelmente as cidades, quer dizer, a colônia lá no nosso lar, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Então, é, o que ela estava falando, assim, olha, a gente aproveitou essa maravilha de parque, essa beleza estonteante, para as pessoas sentarem, para a gente é, estar junto e aprender sobre o evangelho, aprender sobre as coisas da matéria, aprender sobre as coisas da espiritualidade. Na, na época que eu era dirigente de uma cidade, a gente tentava fazer isso. A gente ia com os jovens para a praia, a gente ia para os jovens para o parque aqui em, em Caraguá. É, tem um parque aqui que é bem legal, assim, não tem trilhas muito perigosas, nada né, desse tipo, então a gente ia muito com os jovens para lá, então a gente fazia leitura do evangelho, sentava todo mundo é, na grama, é, embaixo das árvores e fazia leitura do evangelho, fazia aula de mocidade também, conversava e eu comecei a, a entender que isso que a Veneranda propôs é uma coisa que é, transformaria muito as nossas, os nossos encontros, porque hoje em dia, muitas vezes a gente vai nos lugares e ao invés de ter um encontro destinado a isso, a, a, a elevação de cada um, ao aprendizado, a gente é, manifestar que a gente está gostando uma, umas, das pessoas, né, uns dos outros, é, a gente tem o oposto disso. É, a gente tem parques onde a gente tem medo de ir, onde as pessoas estão fazendo algumas maldades, cometendo excessos, é, agarrando-se a vícios. Então, assim, é óbvio que é esse tipo de energia que vai imperar nesse lugar. E é por isso que Veneranda falou, isso não trouxe a beleza né, do, da natureza, por si só ela já consegue purificar muitas energias. Mas quando começaram a utilizar a beleza da natureza, mas essa destinação fantástica desses salões, conseguiu purificar a energia de toda a colônia, isso foi muito interessante. E aí ela fala dos salões, é, do salão que ela, ela, a Veneranda é, ajudou a fazer, a preparar para o governador, né, onde o governador dava palestra e aí ela fala né, que todo mês era uma decoração diferente porque as flores mudavam né, é, mudavam a espécie das flores a cor das flores e aí ela puxa a sardinha para o meu lado porque eu nasci no dia 25 de dezembro, natal né, e dezembro tal, tudo. não, minto, ela fala por causa de Jesus gente, então é, ela fala do mês de dezembro que é fantástico ela fala assim, a ministra, né, que é a veneranda, ela reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Que coisa linda, né? É uma coisa interessante aqui, gente, curiosa até, que as pessoas falam, né? Eu já vi vários pesquisadores que Jesus provavelmente tenha nascido na primavera no Hemisfério Norte. E a primavera não é dezembro lá. Né, o, o inverno lá no Hemisfério Norte, dezembro é inverno. Mas aí, é claro, a, a, por causa de toda a história da igreja, da, 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 das primeiras igrejas, né, a igreja é, começou a formação cristã, ela acabou utilizando o solstício é, do inverno, no caso deles lá, né, é, que é, o, é 25 de dezembro, que muitas religiões que não eram cristã comemoravam para ser é, lançar como o nascimento de Jesus, então substituiria a festa, uma grande festa que era dia 25 de dezembro das outras religiões e passaria a ser a grande festa cristã que é o nascimento do Cristo beleza, isso é só um, um fato histórico, se a Adriana estivesse aqui ela podia nos ajudar, mas acho que caiu a internet dela, mas o que acontece de interessante aqui, é que ela fala que nós nesse momento, nessa, nesse período, nós cristãos nós, assim, nós tentamos e realmente tentamos com mais ardor ter, trazer a fraternidade para os nossos corações e emitir mais fraternidade. Por quê? Porque a gente lembra de Jesus, que às vezes a gente passa o um ano inteiro sem lembrar dele, né? Então, nessa época, a maioria das pessoas lembra de Jesus, direciona os seus pensamentos aos ensinamentos dele, e aí ela fala que a cidade, né? O nosso lar, ele recebe essa, essa quantidade de pensamento e emanações que emanam de nós aqui encarnados para eles. Então, por isso que é o momento, o mês, né? Que ela considera o mais sublime, né? E ela, essas energias, esses pensamentos são vão até as esferas superiores. Isso que eu achei muito bonito. E aí, eu coloquei o turismo em nosso lar, né? porque para mim me pareceu visita turística. Ele fala que a maioria dos forasteiros, né, os turistas, que se hospedam em nosso lar, costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, né? que é onde o, o governador faz as suas palestras, é, que acomoda confortavelmente, mais de 30 mil pessoas. Gente, eu espero que a gente, às vezes, faça uns turismos lá no nosso lar, no nossos, nossa, nosso descanso do corpo físico, né? No, quando a gente dorme, né? a gente desdobra, né? a gente pode ir lá conhecer. Eu acho que é, está que aberto a visitação, né? Tudo bem que ainda não é dezembro, eu acho que é legal a gente ir para dezembro lá. A gente marca uma viagem de, de ida do nosso lar para conhecer lá em dezembro. É, e aí ele começa a falar da Venera, a Narcisa começa a falar da veneranda, porque aqui até agora ela falou dos feitos dela, desse, dessa grande é, contribuição que ela deixou é, nos parques ali de nosso lar. E aí o André Luiz é, elogia ela, fala que ela é um grande espírito, e ela fala, você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência, é criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração, ouvem na antes de, to, de tomar qualquer providência de vulto. Então, antes deles fazerem, olha, gente, a gente vai ter que ajudar o pessoal lá da Terra com essa história de Covid, que está dando uma bagunça aqui, é claro que eles vão consultar a Veneranda. Né? A gente não pode achar que a Veneranda não está... É, atuando com isso também, está né? tá reunida com toda a, a equipe espiritual para tentar auxiliar aqui as nossas questões, né? principalmente questões grandes como essa que estão acontecendo, mas continuando, e aí a Narcisa fala assim, ó, com exceção do governador, a ministra Veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. É óbvio, imagina, a quantidade de espíritos que iam lá estar tietando ela para saber mais sobre o Cristo, então ela se reservava, é claro que ela é um espírito muito grande, muito é, iluminado, mas olha a magnitude dela. E eu achei interessante é, a Narciso usar nas esferas resplandecentes, né? a gente sempre imagina, ah, Jesus deve estar sentado num trono, lá no mais alto, dos mais altos níveis da terra. Gente, Humberto de Campos, até mesmo outros autores da espiritualidade que vieram pela trouxeram mensagens pela psicografia do Chico, eles falam que Jesus está atuando junto aos sofredores lá no umbral. É claro que ela fala de esferas resplandecentes, né? Isso quer dizer, porque encontrar onde Jesus está, gente, vocês imaginam que seja diferente do que algo resplandecente? Eu não imagino. Eu imagino que mesmo quando ele está no umbral, aquela luz que ele emana, aquela, aquele amor que ele emana, é resplandecente. É claro que ele não vai ofuscar, não vai afugentar nenhum espírito, né, como a gente viu e, em vários casos no nosso lar, mas ele está ali sempre para ajudar. Né? Muitas vezes a gente vê aquele, aqueles casos né, em que os espíritos querem subir as esferas superiores para encontrar Jesus Aí os, espíritos, os mentores falam assim, mas Jesus está trabalhando lá no umbral, está lá trabalhando junto aos sofredores. Porque aqui na Terra não foi diferente. Quando a gente leu o Boa Nova, né, Jesus quando criança, onde ele estava? Ele estava conversando com o assassino, o maior assassino de toda a Galileia. Ele estava conversando com, com prostitutas, com leprosos, com bandidos de toda a ordem. Né, Jesus não, não, não estaria de uma maneira diferente. E aí, é, ele fala da vivência íntima, ela fala da vivência íntima, né? É, André Luiz fala assim, nossa, como um espírito desse ainda está em nosso solar, por que, que ela não está em uma esfera superior, né? Como, talvez como a minha mãe, né? E ela fala assim, ó, intimamente... Ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Sabe o que eu entendi disso, gente? Ela está lá em nosso lar, atu trabalhando, atuando, aconselhando né, a, a espiritualidade. Mas dentro dela, ela já vivia em uma esfera superior, no caso, assim, de emanação, de visão, né, porque ela vivia o evangelho dentro do coração ela conseguiu construir o reino de Deus dentro do coração dela. Por isso que a Narcisa fala assim que, intimamente, ela vive em zonas muito superiores que a nossa. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de mil anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na Terra a espera e espera com paciência. Aí ela fala sobre as, a premiação que ela recebeu, né, sobre tudo aquilo que o pessoal, é, é, que ela relatou lá no, no livro, que ela não queria receber aquele prêmio, não queria receber aquilo, a, as condolências, gratificação, e tanto que ela colocou à disposição de toda a comunidade de nosso lar. Mas algo me chamou muita atenção no último, nas últimas linhas, desse capítulo sobre o, estu o estudo sobre o pensamento é, e aí ele André Luiz fica empolgado e fala assim como poderei conhecê-la claro imagina se ele não vai querer conhecer um, um espírito é, como esse né que está vivendo até no, no, na cidade que ele estava vivendo na colônia que ele estava vivendo aí Narcisa que parecia alegrar-se com, com o interesse do André Luiz explicou satisfeita amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Gente, eu não consegui parar de pensar no livro Pensamento e Vida. Né? Eu não sei se todos conhecem, vou ter só um minutinho aqui, mas esse livro, o Emmanuel, é, traz né, pela psicografia do Chico, é um dos livros mais difíceis que eu já li. Né, eu tenho que ler os capítulos dele cinco vezes, fazendo ponderações, buscando na internet para tentar entender algumas coisas e Emmanuel fala que esse livro é uma cartilha pra, que prepara né, uma cartilha utilizada nas colônias para preparar para o pessoal voltar para a terra, reencarnar e até mesmo para eles trabalharem lá é essa cartilha que a gente começa a entender a formação do nosso pensamento, o que, que é a nossa família, o que, que é fé, né, o, quais as manifestações da fé, da vontade, né, das nossas necessidades fisiológicas mesmo, do sexo, né, da convivência. Enfim, é uma cartilha, vale a pena, por mais que seja difícil. E eu acredito que a Veneranda estava ali trazendo orientações para aqueles espíritos, porque, gente... Mesmo com todo o conhecimento espírita, muitas vezes até com é, espíritas encarnados aqui de calibre, trazendo é, explicações sobre os capítulos do pensamento e vida, é um livro difícil de entender. É óbvio que os espíritos lá não eram diferentes da gente, tem dúvidas, e aí um mentor do calibre de Veneranda vem para trazer explicações. Bom, gente... Muito obrigado, tomei dois minutinhos a mais o tempo de vocês, e qualquer comentário, dúvida, podem abrir os microfones. Alguém que comentou? Vocês alguma? estão me ouvindo? Agora sim.
1: Tá, estou ouvindo, Rita. É que está tem... é é, tá bem ruim. Eu só voltando ouvindo. rapidinho aqui. Tá, que bom. É, então tá. É... é... A parte que ela fala, Narcisa, que a Veneranda, ela vive em zonas muito superiores, intimamente, eu lembrei de uma palestra que eu comecei a assistir do Haroldo a semana passada, na FEB, e que uma pessoa perguntou para ele, Haroldo, quando você acha que vai começar a transição planetária? Como se o Haroldo soubesse a data, né? E eu achei muito bacana a resposta dele, que ele falou que... Ele, deu, é, ele não deu esse exemplo, mas eu lembrei agora do exemplo da Veneranda. Ele falou que existem, com certeza, já algumas pessoas que já vivem na Terra intimamente na, no processo de regeneração, já em estado de regeneração espiritual. E alguns ainda estão vivendo a maioria né, no planeta de expiação e prova, isso com relação às emoções, aos sentimentos. E ainda temos irmãos que vivem em mundos primitivos, pensando em sentimento. Então, eu acho que isso leva muito a essa questão da veneranda que, que a Narcisa e o André Luiz nos mostraram nesse capítulo. Aí a gente, e também serve para a gente se observar. Qual será que é o nosso estado íntimo? Em que zonas será que nós estamos vivendo? Era isso.
0: Obrigado Rita, muito boa colocação muito boa mesmo Alguém quer fazer a prece? Ou alguém mais quer comentar alguma coisa?